0: Warst du schon mal auf Kur, Martin? Nee, ich war noch nicht auf einer Kur. Ich war noch nicht auf Kur. Hattest du nicht nötig, oder? Was? Nee, ich bin ja eigentlich, bin ja top fit, also sowohl geistig als auch, äh, äh, Auch mental. <lacht> ja. Auch, als auch körperlich. Und von daher, ich, äh, mich, mich verlangt das nicht nach einer, äh, nach einer solchen Behandlung.
1: Ich, ich frage mich immer so ein bisschen, wo ist der Unterschied zwischen Urlaub und Kur? So also, wird für mich immer nicht ganz klar. Also das ist völlig klar, weil bei der Kur musst du dann so richtig so Anweisungen und so. Ich
0: glaube, das muss äh, nicht Anweisung. Anweisungen, Ach, kriegst Du Anweisungen, musst das Anweisung. entspannen
1: Sie sich. Jetzt wird hier entspannt, mein ja. Freund. Aber ganz schnell. <lacht> Sechs Wochen lang und macht. Um
0: um 8 Uhr ist, glaube ich, Frühstück schon vorbei. Ah, das schon. Es cool. gibt Anwendungen, so hier äh, irgendwelche Sportanwendungen und es gibt jetzt auch ganz viel so ähm, Gesprächsgeschichten äh, ja. und so weiter. Also aber so da muss ich dann hin. Ansätze. Das
1: ist quasi ein bisschen Zwang.
0: Zwangsurlaub eigentlich. Ja, aber du willst da ja auch hin. Du gehst ja zum Arzt und sagst, ey, ich brauche echt mal, ich, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt mal Kur. Also bezahlten ja. Urlaub. Nein, man, es ist eine Kur, es ist richtig so medizinisch, man soll sich da erholen ah Ja, verstehe. und, und, und nicht, nicht hier, hier surfen lernen oder so. Ich glaube, ja. surfen lernen ist nicht gehört nicht zur,
1: zu einem Kuraufenthalt. Na, ich glaube, dieses Spannungsfeld, was wir jetzt hier gerade miteinander besprechen, ist ja auch das, was den Fall so ein bisschen betrifft. Also für mich ist Kur irgendwie, wird nicht ganz klar, ist so ein bisschen, wenn das alles unter Zwang passiert, ist es für mich ein bisschen, wie sie gehen jetzt sechs Wochen ins Sportgefängnis, ja. Und andere sagen, ah, oh, endlich mal entspannen, aber ja. mit Tagesstruktur. Ja. Ja, nee, ist halt diese du bist halt im Krankenhaus im Urlaub, ne? Du hast Urlaub ja, im Krankenhaus. Urlaub. Wer wünscht es sich nicht? Ja, Einfach sicher. mal in die Klinik zum Urlaub machen. Herrlich. <lacht> Spontane Verbrechen, der Untrue Crime Podcast mit Ziron und Papke geht in die nächste Runde. Heute mit einer ganz besonderen Folge, vielleicht kann man es aus dem Vorgeplänkel schon ein bisschen ableiten, worum es gehen wird, aber mir gegenüber sitzt frisch erholt heute Martin Papke.
0: Frisch aus der Kur, Martin Papke.
1: Ja, du ja. alter Kurschatten. Ja. Schön. Ähm, wir wollen heute ja eine ganz spezielle Folge ähm, präsentieren oder einen ganz speziellen Fall, weil normalerweise unser Kommissar Kurt Überpeters ja im Wendland ermittelt. Ganz Aber genau. heute ist das
0: ja alles ein bisschen anders. Alles ne? völlig anders. Nämlich Kurt Überpeters ähm, ist zwangsweise auf die wunderschöne Insel Borkum äh, verlegt worden. Ähm, Er hat quasi eine eine Zwangskur bekommen von seinem Chef ähm, Jens Schulze, der der, äh, sein ähm, Vorgesetzter war in der Polizeiwache Wendland. Der hat gesagt, Kulliver Peters, du du musst mal raus hier. Du siehst kacke aus, du bist blass und die die Fälle legen dir wirklich buchstäblich schwer auf den Schultern. Du brauchst mal eine eine kleine Veränderung. Du musst mal Seeluft- Schnuppern,
1: du musst mal durchatmen und mal alles vergessen, was um dich herum ist. Also ja eigentlich doch ein bisschen Gefängnisinsel. Also so hat es zumindest Ulva Peters auch empfunden damals. Er der wollte war das noch, nicht. Der war 39, also ja. ungefähr so alt wie ich. Das ich kann, war 1986. 86. Mhm. Ja, ja, ich kann es nachvollziehen, dass man mit 39 denkt, sag mal, spinnst du eigentlich? Mhm. Ähm, man steht in der, in der Blüte seines Lebens, ja und braucht einfach keine Kur. Ja, und äh, beim Überpetters
0: ist es ja auch noch so gewesen, für den war ja, das die Arbeit sein Leben und wenn ihn, man ihm jetzt äh, seine, seine Arbeit wegnimmt, nimmt man ihm irgendwie auch seinen Lebensinhalt weg und der hat hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, wollte nicht auf die verdammte Insel Borkum ja. und ähm, hat sich aber doch irgendwann wiedergefunden an der Fähre Emden mhm. mit seinem Hund Ulf, den er natürlich nicht mitnehmen durfte, aber den durfte nicht mitnehmen. Hat. Genau, ja. und
1: das Interessante ist, dass hier der Kollege, der den Hund so lange abholen sollte ja. und Schulze, quasi ja. betreut sollte, mhm. der stand hier morgens quasi vor dem verschlossenen Holzhaus im Wald mhm. und der Hund war auch nicht da. Ja, ich finde das manchmal echt so so krass, wenn ich denke,
0: dass die Geschichte ja einfach auch mit deiner Wohnstadt hier zu tun hat, weil dir ja. die Akten alle hier unten in deinem Keller gelagert sind und du guckst jetzt gerade auch Richtung Fenster, ich gucke in Richtung äh, Wohnzimmer hier bei dir, also in deiner Brille spiegelt sich die, die Scheibe draußen der Garten und so weiter und ich kann mir richtig vorstellen, wie ich in deiner Brille sozusagen sehe, wie Schulze gerade jetzt mit seinem ich weiß nicht, VW Käfer wahrscheinlich damals hier ankommt ja. und den Hund abholen will. Also es ist alles so, es ist, es ist es, hier es rumgeht und, und klopft und ja. sagt hier, Petters, wo bist ja. du denn? Das ist, das ist, kommt bei mir manchmal so. so.
1: Ja, da ist der los mit dem Zug und hat, hat einfach Ulf verbotenerweise einfach mitgenommen. Ja. Ich meine, Hunde sind einfach nicht erlaubt in der, in der Kurklinik, muss man ja. einfach wissen, ja. Jedenfalls macht er sich auf dem Weg nach Emden. Ja, mit so einem schwarzen, dicken äh, Filzmantel,
0: den Hund dabei, ganz kleines Gepäck bloß, so ein kleinen Bündel, den man sich über den Rücken geworfen hat und dann so eine Seemannsmütze so mit so einem umgeschlagenen Kragen, so ist er unterwegs in Richtung Emden,
1: äh, ja, an die See. An die See, genau, mit dem Zug und ähm, geht in Emden an Bord einer kleinen Fähre. Ja die da rüber fährt mhm. So eine kleine Mini-Autofähre, damals waren die noch ziemlich klein, ähm, so wie, kann
0: man sich vorstellen, wie hier so über die Elbe rüber, auch hier in äh, in Neu-Darcha und so, ja, ja. nur halt in
1: größer. Genau. Ja, <lacht> ähm, ja, also, ja also, ich stelle mir das so vor, dass er schon eigentlich hadert, so eine Mischung aus, eigentlich ist doch ganz schön, weil er ist ja auch, ich finde, er ist ja auch so ein Typ für die Nordsee. Absolut, ja. So ein bisschen rau, so ein bisschen einsam und alleine. Mhm. Er so hat typ, so, eine,
0: so eine kratzige Seele. Irgendwie. Ja,
1: so Typ, Typ Trockenstrand, weißt mhm. du, so mhm. irgendwie, also so ein bisschen hart und steinig mhm. teilweise, aber eigentlich schon auch eine gute Seele, Ja, ja also wenn man so übers so. Land guckt, dann sieht man, okay, hier vorne ist noch die raue See, aber da hinten sind die Schafe mhm. und der Deich und du denkst so, ach, eigentlich auch schön, ne? mhm. ist eigentlich mhm. auch schön, so ein bisschen haben wir ja hier das auch im Wendland, muss man ja sagen, so ein bisschen, also Nordsee ist noch mal ein bisschen anders, aber äh, er geht also an die, auf die Fähre und es ist ein, ein wunderschöner goldener Oktober, ja. also das Licht ist äh, sehr warm, es ist auch noch relativ warm so. Ähm, Wenn wir in Amerika wären, würden, würden wir sagen Indian Summer. Ja, genau. Ja, das ist ja eigentlich auch schön, so nach dem Sommer, der schön war, freue ich mich ja immer persönlich immer sehr über über so einen goldenen Oktober. Den haben haben wir dieses Jahr. Und er geht also äh, auf diese Fähre, es
0: ist an diesem Tag die letzte Fähre. Und da fängt es ja auch schon an. Das ist ja, da fängt der Fall ja schon an. Und das finde ich auch wieder ist etwas so, ähm, dass manchmal diese... Anfänge von Verbrechen, Anfänge von kriminalistischen äh, Geschichten fangen so leise an, dass man gar nicht merkt, dass da schon
1: etwas angefangen hat, was mal ganz groß enden kann. Ja, und interessanterweise ist ja Över Petters eigentlich jemand, der da ein Gespür für hat. Total. Aber hier spielt sein Privates einfach eine große Rolle. Ja. Ja, also der hat ja im Grunde kaum Privatleben hier im mhm. Wendland. Eine Frau in seinem Leben gibt es nicht. Gibt's nicht ja. Und jetzt ist er quasi gezwungen, mal abzuschalten, und Natürlich, was er ja eben gesagt, es wird ja ein Fall. Das war natürlich ja. nicht geplant. Also wie es dann so ist, man wird da hingeschickt und so und zieht das Verbrechen irgendwie an. Keine Ahnung. Jedenfalls geht er auf die Fähre und lernt dort jemanden kennen. Ja, er geht ganz nach vorne mit seinem
0: kleinen, wuscheligen schwarzen Schäferhund Ulf. Geht dann ganz nach vorne, wie bei Titanic. Leonardo DiCaprio vorne an die Spitze, also an dem, an dem Bug. Und die Fähre legt ab und uh, Man hört... Genau. Und ähm, er steht da vorne und es gesellt sich zu ihm oder steht
1: unmittelbar neben ihm eine eine Frau. Ja, also nicht nur eine Frau, sondern eine Erscheinung. Muss eine man Erscheinung, sagen. Ja. Also wie so eine wie so eine Elfe eigentlich hm. auch fast, ja. Eine große, also so eine 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 stattliche
0: Frau mit mit langen, offenen, dunklen Haaren. Sie trägt einen roten Kaninchenfellmantel. Kaninchenfell ja. ist, ich weiß nicht, ob das in den 80er Jahren immer noch so angesagt ist. Ich weiß, das ist eher so ein, so ein, so ein bisschen so ein freakiger, ähm, so eine freakige Garderobe, glaube ich. Ja. Ähm, dann hat sie ähm, so eine enge enge Hose an, sieht man. von Also hier auf dem Foto sieht man es ja auch. Mhm. Und ähm, ja, die steht da neben ihm. Die Haare, die Haare fliegen im Wind. Und sie kommen ins Gespräch. Und Kurt Overpetter ist jetzt nicht einer, der
1: der geübt ist im Umgang mit Frauen und mit Flirten und so weiter. Gar nicht. ne? Aber ja. sie ähm, übernimmt quasi Initiative auch mhm. über den Hund. Ist ja so ein Klassiker eigentlich. ja? ja? Auch genau. Mensch, kann man den mal streicheln? Ja. Das ist ja süß. Und Ulf hat auch sehr positiv reagiert. Ja. Der ist ja sonst genauso skeptisch wie sein Herrchen und lässt sich dann auch so streicheln und so. Und, und Oeverpeters ist ja ganz, also laut Zeugenaussagen äh, war der ja ganz Irritiert, würde ja. ich sagen. Ja, der hatte so einen irritierten Blick, wie plötzlich ist eine Frau, die interessiert sich also für den Hund und dann irgendwie letztlich auch für ihn, hm. kommen so ins Gespräch und, ähm, ähm, sie sagte, dass sie nach Borkum fährt einfach so, also einfach so, ja. weil er gesagt hat, er muss auf Kur hm. und sie hat auch herzhaft gelacht. dass Kurgefängnis er gesagt, dass ich, hat er gesagt. Ja. Genau, ich muss ins Gefängnis, also ja. ich muss ja. ins, ins äh, Kurgefängnis. Der, der hat hatte er so einen trockenen Humor, der wusste gar nicht, dass er lustig ist, glaube ich. Ja, ja, so. ja, genau. Und hm. sie hat sich damit da wirklich äh, herzlich drüber hm. amüsiert, hm. also sehr befreit auch gelacht. Hm. Und beim und, Lachen so die Hand auf die Schulter gelegt, so genau. ein bisschen wie so am Arm berührt und so. Ja.
0: Also die hatten schon auch eine so eine, so eine Chemie auf jeden genau, Fall. Genau, die haben
1: dann auch noch ein bisschen Kaffee getrunken. Hm. Und die sind dann runter
0: gegangen, genau ins in, in die Fähre ja. unten, da kann man dann Kaffee trinken und Genau, so. da
1: wurde, wurde auch noch geraucht und genau ja yeah. da war so ein bisschen vermieft und geraucht mm-hmm. und haben die Kaffee getrunken, haben sich lange unterhalten und so und da fiel über Petters auch ein Notizbuch auf. Mm, Sie ja, hat so, genau. ein, so ein altes mit Ledereinband so ein Notizbuch mm-hmm. gehabt und ähm Sie, ähm, haben wir eigentlich schon einen Namen gesagt, wie sie heißt? Nee, Valerie äh, Valerie Blüdorn, genau. genau ja. ähm, und sie ähm, sagte dann, ja, ja, ähm, sie schreibt da immer so ihre Notizen rein, was mhm. ihr so auffällt, so ein bisschen wie ein Tagebuch und sie zeichnet, zeichnet gern, sie gerne. Zeichnet gerne, ja. hm. Und ähm, die Fähre legt also in Borkum langsam an. Und es geht so ein bisschen Richtung, na gut, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit auf Borkum. Da muss man dazu sagen, dass diese Fahrt nach Borkum rüber zweieinhalb Stunden dauert. Ja. Das ist
0: das ist nicht so ganz kurz. Also die haben wirklich nee. auch sich richtig ähm, schon aufeinander einlassen ne? können in der Zeit.
1: Genau, das ähm, wusste nur, dass sie eigentlich kein festes Ziel hat. Also mhm. sie hat jetzt noch nicht gesagt, ich gehe jetzt da und dahin. Sie hat gesagt, ich gucke mal. Mhm. Ja, sie meinte, sie hat eine kleine Pension im Hinterkopf, wo sie schon oft war, ähm, direkt am Deich. Und äh, da will sie es mal versuchen, ob sie da noch ein Zimmer kriegt. Und zum Schluss, beim, beim Tschüss sagen, ähm, reißt sie ein, äh, ein Blatt ein aus Blatt ihrem, aus aus dem, ihrem den, ähm, Notizblock. Mhm. Und äh, man sieht, dass äh, er, also Överpeters Petters und sein Hund Ulf, an der Reling stehend mhm. wurde von ihr gezeichnet. Ja, schon vor bevor sie äh, bevor die beiden sich überhaupt ja. äh, miteinander kom- bekannt gemacht haben. Also sie hatte ihn vorher schon sozusagen ja. ausgespäht. Ne? Genau. Und er freut sich darüber und ähm, tut diese kleine Zeichnung in seinen Mantel mhm. so in die Innentasche rein und wünscht wünscht einen schönen Tag und einen guten Weg so. Uh, auf der Insel selbst war das Wetter dann schon ein bisschen dunkler, also es mhm. wurde schon dunkel, es war dann ja. schon die Dämmerung und es wurde schon ein bisschen rauer und ein bisschen windiger. Mhm. Wurde dann ja auch relativ schnell kalt, es ist ja Oktober, da ist ja. dann abends schon ein bisschen frisch. Ja, der musste
0: dann ja zum, äh, auf die Nordseite ähm, der Insel, ja. da wo dieses, ähm, dieses äh, Männergenesungswerk Genesungswerk äh, dann war, das war ein, also eine Kurklinik nur für Männer, ja. ähm, Hunde waren verboten und ähm, ja. das hat dann äh, Ulf draußen angeboten, hat drinnen eingecheckt, wie man das da so macht, ja. so hat im ersten Stocken, ein kleines Minizimmer bekommen mit einem Fenster direkt raus äh, auf die Nordsee. Also no. es war und das Fenster
1: war auch direkt neben einem Notausgang, das genau. heißt er hat es so ausgespäht, dass er, dass er sich dann rausgeschlichen hat aus seinem Zimmer, genau. hat den Notausgang aufgemacht, damals gab es noch nicht das Alarm und, sowas alles und hat den Hund über den Notausgang in ja. sein Zimmer geholt und Ulf war natürlich auch gut dressiert, der hörte ja 1A, der hat sich mucksmäuschen still verhalten, das heißt man hat ihn gar nicht gemerkt. Der war ja auch ein Kommissar. Der war quasi auch ein kleiner Kommissarex genau, quasi eigentlich.
0: Ja. Naja, und äh, über Überpetas hat er dann gleich beim Armbrot, den hat er noch, gerade noch so Armbrot bekommen. Ähm, da gab es dann natürlich das, was man sich so auch vorstellt, ne, Graubrotstulle, Margarine und ein bisschen Servellatwurst und äh, hier Analogkäse, Scheibli oder irgendwie sowas. Und ja. ähm, hat er den schönen Stullen geschmiert und hat die dann nach, mit nach oben genommen zu und hat sich die dann mit Ulf geteilt.
1: Ja, man muss sich vorstellen. Das war, das war auch so eine, so eine eine so eine alte. Seeklinik, ja. also so ganz in Weiß mhm. und war auch noch so ein bisschen, um, kennt man vielleicht auch an diesen ganzen Seebädern, da mhm. sind die noch so ein bisschen mit äh, mit Türmchen dran genau. und mit, auch Fachwerk so ein bisschen, auch viel Holzverkleidung mhm. und so und so Wintergärten, wo man dann so sitzen kann und mhm. auf die See guckt. Ja. So muss man sich das äh, Gebäude auch vorstellen. Ja? Mhm. Also so ein bisschen so ein altes Ding, war ein bisschen eingezäunt mit so efeu eh bewachsener äh, Mauer drumherum, mhm. aber ein schöner Park, also ein richtig schön angelegter Park, wo die Leute dann so wandelten in ihren Bademänteln äh, oder nach dem Saunieren oder nach den Anwendungen, mhm. ja, und Oever Petters hatte ein strammes Programm mit, mitgekriegt, also einen Plan in die Hand gekriegt, mhm. also er musste morgens früh war, um 6.30 Uhr war Frühstück, genau, und äh, dann hat er die erste Anwendung schon um 7:30 Uhr gehabt und zwar war da äh, Fango Fango gesagt.
0: M- Ganzkörper Fango war angesagt
1: ja. für
0: äh, 45 Minuten, was echt eine ne harte Nummer ist. Ich habe es noch nie gemacht, ja. aber ich habe es mir sagen lassen, äh, so heiß eingepackt für so eine lange Zeit ja. und für einen, der die Füße eigentlich nicht still halt, st-
1: ja. äh, halten kann, wie Overpad, das war das schon äh, richtig. Es war war vor allen Dingen der Anfängerkurs, muss man sagen. Genau. Ja. Also es war ausgezeichnet, es stand auf dem Zettel 37, Anfänger-Fango-Kurs. Mhm. Ne? Genau. Ähm, Danach war dann ähm, Laufrad, also so
0: ein, so ein Rad im, im so Raum. Ein großes Hamsterrad so, ist so das. Eine, also wie so ein Hamsterrad, wo ja. man dann immer so laufen muss und so unter ärztlicher Betreuung. Und ähm, das gibt es ja heute auch nicht mehr, glaube ich, oder? Darf
1: man, glaube ich, ja. aus ethischen Gründen aus nicht mehr.
0: Gründen. Nur noch für Hamster ist das genau. Ja. Naja, auf alle Fälle, äh, Überpettas hat er natürlich direkt nach der Fango sich abgeduscht und seinen Mantel geschnappt, den Hund geschnappt und ist an den Strand gegangen und hat den, den Rest der, der Behandlung einfach nicht mehr angetreten. Ähm, wurde am zweiten Tag auch vom, vom Arzt am Eingang vorne abgefangen. Ähm, ja. Der war, ähm, das war, Moment mal, wie hieß der denn? Äh, Eduard Tuliping. Ähm, Eduard Tuliping, Dr. Eduard, Eduard Tuliping, der hat. Ähm, denn so auf so kumpelige Art und Weise gesagt, ja, hier, Oberpetters, ein bisschen müssen sie schon machen und so, ne? Äh, gut, okay, wir können ein bisschen was wegstreichen von all den Anwendungen und so, ein bisschen müssen sie ja schon mitmachen und so, und, so, und so. Tut ihnen auch gut und so. Der hat ihn, glaube ich, auf dem richtigen Fuß erwischt, sozusagen. Aber ich glaube, dass der, unser Kommissar ähm gerne am Strand lang gegangen ist, weil er immer gehofft hat, dass er unter Umständen Valerie Blüdorn, ähm, dass er der nochmal ähm begegnet
1: irgendwie. Genau, also irgendwie war er dann doch auf der Suche, weil ihn das schwer beeindruckt hat. Also mhm. es hat ihn berührt auf so eine ganz private Art. Mhm. Also er war dann zu diesem Zeitpunkt mal nicht der Ermittler, sondern der Mann. Hat ihn auf eine gute Art angefasst. Ja, hat ihn total angefasst. Ähm, als er zurückkommt, ist Mittagszeit. Mhm. 11.30 Uhr gab es schon ähm, äh, Mittag. Es gab Senfeier beim ersten Tag. Mit, mit Petersilienkartoffeln.
0: Kartoffeln. Ja. Petersilie ist aber aber trocken. So, so aus, aus, dem, aus dem Beutel geschüttelt. Ja, ja, was so also keine, keine Frusche. keine Frusche bei Petersilie. Senfeier, das ist auch lecker. Hätte ich mich schon reingesetzt. Ich, so. ich liebe Senfeier.
1: Du, Senf- ich Senfeier. esse gerne Senfeier. Ja. Ich habe vorgestern nur mit Königsberger Klopse gemacht. Ja, das ist natürlich auch also, großartig. ja die liebe ich auch. Wir schweifen ja. ab. Jedenfalls, ähm, sein Appetit ist aber mäßig. Er ist nur eins von den Eiern mhm. und äh, stiehlt sich dann so Richtung Zimmer und geht diesen langen Gang entlang, wo diese ganzen äh, Doktoren und Ärzte so mhm. hängen. Genau. Also da sieht man verschiedene Porträts, also wirklich diese Kurklinik gab es ja schon 100 Jahre lang mhm. und da gab es so richtig so altherrschaftliche, ähm, ähm, naja, Ärzte. So yeah. Unter anderem sieht man in einem Goldrahmen mit einem, sind so goldene Namensschilder darunter, den Namen, ähm, Dr. Joachim Grünbauer. Ja, den müssen wir uns merken, weil der wird nämlich nochmal wichtig.
0: Zu dem Zeitpunkt geht aber Oewe Petters noch ganz unbeachtet an ihm vorbei.
1: Genau, aber der Name ist ihm schon irgendwie mhm. aufgefallen, weil das ja in diesen goldenen Namensschildern war. Genau, goldene Namensschilder, schwarz-weiß-Foto.
0: Ähm, interessant finde ich bei dem äh, Foto von dem Grünbauer, ich habe das hier vorliegen, finde ich, dass der so ein bisschen längere, also so, der hat, die, die Haare sehen aus wie, na, eigentlich vor drei Wochen hätte er zum zum Friseur gemusst. Also die liegen so ein bisschen auf dem Kragen auf, so ein bisschen, also graue Haare, gut, ist auch schwarz-weiß-Zeichnung. Und er hat die Arme vom Körper verschränkt und der rechte Arm ist eine äh, hat, hat eine, eine ist eine amputierte Hand und zwar so wie man es damals gehabt hat, nämlich nicht so eine künstliche Hand, sondern der hat eine richtige Kupferkralle gehabt, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Dreizack wie so. Ne? Der keine so eine, richtige Hand halt. Ja, keine richtige ja. Hand, sondern so ein, so ein, so ein, so ein Metallhaken sozusagen. Deswegen ist, des ist,
1: deswegen ist der ihm auch so im Gedächtnis geblieben, aber ja. mhm. irgendwie dieses Bild mhm. und auch der Name so. Also, er ist ja Ermittler, der, der saugt ja sowas auf und merkt mhm. sich sowas einfach. Mhm. Und äh, als er dann an sein Zimmer kommt, ähm, äh, trifft er dort einen Mann, einen jungen Mann, der mit äh, 20 Jahren, äh, der gerade äh, mehrmals geklopft hat an sein Zimmer. Genau, ja. Und äh, sagte, ach, äh, Herr Överpeters ich wollte sie nochmal sprechen und der spricht so ganz leise ja. und so, dass, dass sie mir kaum hört. Junger so ja, so Mann, dazu.
0: ganz dünn, lange, pedige Haare, Genau und das Sieht war aus wie ein Zivildienstleister. Genau,
1: so ein typischer, ne, ganz ja. in weiß irgendwie und das war Knut Schaloch. Genau. Und Knut Schaloch war 20 und er stellt sich vor, dass er eben, also hier der Pfleger ist, er ja. ist ganz Ungelernter starb. Pfleger, ne? Genau, wurde so aufgenommen wegen Personalmangel, Aber ja. er ist ein Junge von, von der Insel. Von der Insel, ja. Der war, also im Laufe des der Tage wird sich ja herausstellen, dass er noch nie Borkum verlassen genau. hat, das erzählt er auch über Petters, weil der Knut gemerkt hat, dass dort im Zimmer ein Hund ist. Hm. Und er kam mit, mit Tieren sehr gut und er, und er sagte auch, ich weiß, dass es eigentlich verboten ist ähm, und das wissen sie auch, aber ich werde sie nicht verraten. Ich habe hier ein bisschen Futter für den Hund. Er hat ein bisschen
0: was gesammelt ähm, von den letzten Tagen, was so war, ein genau. bisschen Hackepeter und, so, und so alte Wurst und vielleicht ein Kotelettknochen und so ja. weiter. Hat er in so einem kleinen, auf so einer kleinen, in so einem kleinen Essgeschirr und gibt das ulver und das mit und die beiden ja. mit Augenzwinkern ver- verbrüdern sich sozusagen und Dankeschön. Genau. Ne? Weil
1: er halt auch so eine große Liebe zu Tieren hat und er hat gesagt, er ist eigentlich so froh, dass dass jemand das sich getraut hat mhm. und sowas, weil er einfach total gerne Hunde mag mhm. und äh, Ulf und er haben sich auch sofort super verstanden. Ne? Das mhm. Ist natürlich klar, wenn du mit Leckerlis kommst, dann bist du schon mal der Freund, ja, äh, sofort so, ne? Naja, ja, das
0: wird kurz mit rein in, in die, in die, in, ins Zimmer. Da haben die noch kurz, kleinen ja. Klötschlag gehalten und so. Aber dann musste dann auch, ähm, Knut auch wieder in Nachtschicht dann langsam.
1: Genau, aber sie verabreden sich zu einem Spaziergang. Mhm. Er hat gesagt, er hat am nächsten Tag frei und nächsten Morgen nach der, nach der Anwendung, er hat ja noch, äh, Aqua-Jogging ja, gehabt. aqua noch, ja. Ähm, ähm, da, ähm, verabreden sie sich zu einem Strandspaziergang. Mhm. Also bis zum Mittag. Weil er hat dann frei und gesagt, ja, gerne, ich zeige ihnen die Insel, mhm. hat er gesagt. Genau. Und ähm, am nächsten Morgen verabreden sie sich also, sie treffen sich also nach der nach der Anwendung. Welcher Tag war denn das jetzt eigentlich? Naja, also er ist ja am 1.10. dort angekommen genau. und das, und war, das jetzt war jetzt der, der dritte Tag, oder? Der dritte Tag. Dritter Oktober. Dritter Oktober, hm, genau. Ja. Und der dritte Oktober äh, war ein einschneidender Tag äh, bei dieser Kur des Over- Und Dann müssen wir sagen, er hat leider in diesen drei Tagen Valerie Blüdorn nicht getroffen. hat er sich nee. sehr gewünscht. Er hat sie aber trotzdem
0: nicht aus dem Kopf bekommen.
1: Er hat sie einmal bei einem Spaziergang am Horizont gewähnt. Genau. Ja. Er- wie, also, wie sagt man? Ja, ja. so ähnlich. Und, aber er hat sich aber nicht getraut, da hinterher
0: zu genau. rufen. Also, so ein Typ ist er einfach auch nicht. Nee, er, ne? hatte
1: diesen, er hatte so einen roten Kaninchenfellmantel Und, vom genau. Weiten Gesetz. Mhm. So einen roten Fellmantel hat hier halt im Grunde auch keiner. Weißt du, was, was ich gedacht
0: habe, als ich das gelesen habe in der Akte, was ich, woran ich gedacht habe? Vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich sag's dir. Ich habe gedacht an die Situation in Schindlers Liste. Kennst du die Situation, ja, wo ja, ja. das wo das Mädchen mit dem roten Mantel durch ja. diesen schwarz-weiß filmt? also also ja. du siehst diese Farbe, daran habe ich irgendwie das hat mein Hirn verknüpft.
1: Ja, ja. Ja, ja, das mhm. stimmt. Ich habe ich habe da auch so ein Bild, weil es ist mhm. so 86 und lange her, da die Farben sind nicht mehr ganz so sind nicht ganz so prall, sondern so, so ein bisschen, bisschen verwaschen, mhm, genau. Und dann ist aber dieser rote Mantel so ein so ein Symbol, was da so aufblitzt, ne? Knut
0: und äh, Knut und Kurt, die, be- die beiden neuen Freunde gehen also am Strand entlang in Borkum. Ähm, es ist ein früher Morgen, also sehr äh, nach dem Frühstück. Sie gehen da spazieren, äh, Knut und auch ähm, Kurt werfen ein Stöckchen für für genau. den Hund ähm, und werfen den immer so in Strandnähe, da wo das Schilf auch ist und wo das Wasser so leicht rein rein und rein brandet und so. Und ähm, Ulf holt den Stock, Ulf bringt den Stock, Ulf holt den Stock, Ulf bringt den Stock und ähm, auf einmal kommt Ulf nicht mehr wieder. Steht am Strand mit mm. Vorderhu- Vorderfüßen, Vorderhufen, Vorderfüßen, so im Wasser und bellt bellt ins Wasser.
1: Mm.
0: Die beiden wundern sich, gehen langsam auf Ulf zu, sehen, da schwimmt was im, in, der an- in dem anbrandenden Wasser da. Mm. Der Hund bellt es an, schaut immer wieder zu Kurt auch hin. Und mit jedem Schritt den Kurt auf diesen auf dieses ähm, Strandgut, was da im Wasser liegt, zugeht Mit jedem Schritt rutscht ihm das Herz mehr in die Hose, wird er mhm. immer blasser, wird sein Mund immer trockner, weil er sieht dort im Wasser liegen einen roten Kaninchenfellmantel mit der Frau.
1: Ja, mit einer Leiche. Mit einer Leiche. Mit einer Toten. Ähm, aufgeschwemmt, nicht nur der Mantel. Nicht nur der Mantel, richtig die ganze Person. Ja, also man sieht eine Melange aus blau, grün und rot, die rot ist der Mantel, blau und grün ist die Leiche, ja. weil die
0: Haare mit dem, mit dem Seetang ver, ja. ver, 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 verbunden, schmutzig, schmutzig schwimmen über der Leiche, genau, aber wie so ein Netz, Kopf nach unten, ne? Kopf also, nach unten ne? genau. die,
1: die ist mit dem Oberkörper ins Wasser rein, also mhm. man sieht nur diesen Mantel mit, mit diesem Kopf, der da ja. so schwimmt, und,
0: ähm, ja, Kurt über ver- ver- vergisst alles, was er je gelernt hat, ja. springt in das Wasser ja. rein und zieht an den an den Handgelenken ähm, diese Wasserleiche ja. aus dem Wasser an, an, hilft an den hilft ihm dabei. Knut hilft ihm, die fassen dazu zu zweit an. Ja. Und, ähm, ziehen die, ziehen die Leiche an Wasser, äh, an, an Strand, wobei er natürlich eigentlich weiß, dass er, dass man das nicht macht. Man ruft ja. die Polizei ja. und er ist dort vor Ort nicht zuständig. Ja, absolut. Er ist ja privater. Er da. ist privater. Und das ist ein, und das ist auch noch etwas,
1: was ihn irgendwie privat an, angeht. Und er ist, ähm, Und er sagt in dem Moment zu Knut, ich kenne diese Frau. Ich kenne diese Frau, ja. Ich habe sie auf der Fähre kennengelernt. Ja. Und Knut weiß gar nicht äh, Ja, ja, also das ist ganz komisch drauf. Ganz komisch drauf, ja. Also auch so schockiert und irritiert. Also mhm. eigentlich gar nicht so wie so ein Ermittler, der schon zig Leichen gesehen mhm. hat, sondern der war, ist wirklich so persönlich angefasst. Ja, ja.
0: Richtig auch, also nasse Augen gehabt ja. und so, also richtig richtig persönlich angefasst. Ja. Und du wirst ja, nur ist es gerade, wir sind ja noch ziemlich am Tage. Und nur ist es, ich glaube, das war auch an der dritte war ein Sonntag, ja. ne? Da war auch, waren jetzt auch irgendwie
1: sehr ruhig am Strand. Es gab keine Spaziergänge, weil keine Spaziergänger. am Horizont sah man, dass es bald äh, regnen würde. Ja, also genau. es war grau und, und es war nicht so richtig schönes nee. Wetter. Nee. Und ähm, Knut sagte, wir müssen die Polizei rufen. Ich, ich weiß, ich, ich laufe mhm. und äh, gehe zur Polizeistation. Genau. Genau. Und er läuft los und Overpetter und sagt, ich bleibe hier bei, mhm. bei der Toten. Mhm. Und äh, fängt an, so Treibgut zu sammeln und sowas. Und er sagt, okay, es wird langsam kalt. Ich mache hier ein Feuer mhm. an und, und äh, bleibe hier mit Ulf. Mhm. Und Knut läuft los und sagt, ich ähm, laufe zum Polizisten. Und der Polizist ist Fiete Klöterhorn, mhm. heißt er ähm, Und Överpeters Peters alleine. Es wird dunkel langsam. Es ist windig. Dieses Feuer tanzt im Wind. in, in Fast schon ein bisschen stürmisch mhm. ist. Und ja, man muss überlegen, da liegt jetzt ja eine, eine aufgeschwemmte ja. Äh, äh,
0: äh, Frau auf dem auf dem Strand, er macht dann Feuer, sammelt Holz ein und so weiter, der ist auch wie in Trance, glaube ich, der ist so, der, der, der überlegt dann überlegt er natürlich auch, was ist hier passiert. Er kann auch nichts tun. Jetzt er gerade. kann nichts tun, ne er kennt ja. sich da nicht aus, er weiß nicht, wo man hin muss,
1: er hatte, damit hat man auch kein Telefon dabei gehabt oder so. ne Und entdeckt... Hinterm Deich ein Licht. Genau. Ihm ist natürlich auch kalt, es ist nass, es hm. fängt an zu regnen. Ja. Und er nimmt Ulf und ähm, geht zu dem Licht. Und das Richtig. Licht ist die Pension zum Deich. Zum Deich, ja. Hm. Ähm, so ein, ein älteres Haus, ein kleines, hm. ganz kleines Haus, eigentlich hm. nur hinterm Deich, ähm, direkt am Wasser. Und äh, er klopft, es ist das Licht an und es öffnet ihm der Inhaber Lothar Ludwig. Ludwig. Hm. Lothar Ludig macht auf, er wundert sich, wer kommt denn jetzt noch so spät? Ja. Ähm, er erwartete keine Anreise von Gästen. Und Överpeters stellt sich vor, komm's, Kurt Overpeters,
0: ähm, Polizei. Ja, ob er irgendwas gesehen hat, weil es war das, genau. halt das Haus, was dicht am dichtesten ja. an der, an der in an- also ich wollte jetzt gerade sagen, Unfallstelle, an der, an der
1: Fundstelle ja. ähm, äh, gelegen ist, ob er da irgendwas und auch in seiner Hilflosigkeit. Ja, und, und, und bittet ihn rein und dann gibt es so einen, einen Raum, wo ein alter Kachelofen steht mhm. und es ist alles so voll mit so maritimen mhm. so Bildern und Netzen mhm. und, und so einem Leuchtturm aus Holz mhm. und so. Ähm, so richtig so, ja, maritim und mhm. auch an, an den Wänden sind überall so Skizzenzeichnungen, also sind so Zeichnungen von so Dünen, mhm. Schiffen. Kennt man auch so. Also genau, so, teilweise auch wirklich so ein bisschen surreal gezeichnet, mhm. so aber ganz, ganz schön und fein gezeichnet. Mhm. Auch Porträts von Menschen unter anderem, so einen alten Mann gibt es da, der mhm. so gezeichnet wurde und so. Und das fällt ihm so im Augenwinkel auf, mhm. dass diese ganzen Zeichnungen hier hängen ja. und ähm, er fragt den Lothar Ludig, ähm, ob er eine Valerie Blüdorn kennt. Mm. Und der reagiert ganz der merkwürdig. Rea- ja, ganz merkwürdig. Ja. Der sagt so nein, nein, also wüsste gar nicht, wer das ja.
0: habe ich noch nie gehört, den Namen. Aber ich meine, Over ist natürlich auch ein erfahrener Ermittler, ein erfahrener ähm, Befrager auch. Und der merkt schon, dass ja. dem, dass dem äh, dem Ludig da das dass dem eine Lüge entweicht, würde ich mal sagen. Ja, Ja, das,
1: das mhm. hat er natürlich auch gelernt auf der Polizeischule, wenn mhm. man ein Verhör macht, dass man dann denjenigen auch genauer an den, also diesen Mikrobewegungen einschätzen kann, wenn er viel blinzelt oder äh, d, äh, keinen Augenkontakt mehr sucht und sowas. Genau. Und so. Der fing an zu schwitzen und er merkte, da hat er nicht die Wahrheit gesagt. Mhm. Und ähm, beim Rausgehen guckt er sich ein Bild nochmal genauer an. Und es ist so ein Bild von so einem, von so einem alten Segelschiff. Mhm, genau. Und er sieht unten eine Unterschrift, die er identifiziert, als Valerie Blüthorn. Ja, einfach V V Blüthorn. V, v Blüthorn, mm. ja? Das sieht er so. Mm. Und er sagte, dass er für ihn war das die Bestätigung der muss gelogen haben, mm. weil die Bilder quasi alle von Valerie stammen und er gesagt hat, er kennt die nicht. Mm. Also es war schon sehr sehr suspekt. Er geht mm. aber auf jeden Fall und will zurück zum Deich. Er geht raus, weil er weil er will er sagt, jetzt kommt er erstmal nicht weiter, aber diesen Fakt den den merkt er sich jetzt erst. Genau und er sieht wie äh, zwei Männer Richtung Pension kommen. Richtig, ja. Und zwar ist es einerseits Knut Schalloch, den er wiedererkannt mhm. hat. Und im Gepäck hat er äh, den Polizisten Fiete Klöter hören, mhm. der schon in Privat war, also nicht mehr in Uniform. Ähm, weil es war ja auch schon spät. Also mhm. eigentlich hat die Polizeistation schon zu. Und er stellte sich vor, als der Polizist auf der Insel, mhm. der hier zuständig ist, und er sagte auch gleich, hier passiert nie was. nee das gab es ja noch nicht. Der wollte das gar nicht wahrhaben. Genau, also ein Mord oder eine Leiche ja. oder eine Tote haben sie hier auf Borkum noch nie gefunden. Auf, auf Borkum wird nicht gestorben. Nee. Da gibt es nur Probleme mit Kurschatten. Genau, also die haben nur so Kleinigkeiten, mhm. dass mal auf jeden Streit ein Diebstahl oder sowas gab. Mhm. Unter Fischern. Unter Fischern mal so, wenn der eine Rangeleien. in den, ins Netz des anderen gegangen genau. ist. Genau. So. Ähm, ja, jedenfalls sagte Uwe dass hier das ganze Ballett auf jeden Fall mobilisiert werden muss und ähm, hier muss die KTU kommen, die kriminaltechnische Untersuchung und die Spuren und es ist eh alles schon schlimm genug, dass er die Leiche da rausgeholt hat und Wasserleichen immer ganz schwierig und sowas und das muss jetzt sofort passieren. Mhm. Und Herr ähm, Fiete sagte so, naja, ob ich da jetzt heute noch irgendwen erreiche, also der Polizist, mhm. sagte, ich kann es versuchen, die haben ja damals auch äh, von der Polizei nur den Polizeifunk gehabt. Ja, die wurden, die haben da rübergefunkt. Ja, die haben da rübergefunkt und er sagte, das ist manchmal, jetzt wo der Sturm, jetzt, es war halt wirklich sehr stürmisch, mhm. ja, sagte, es ist oft so, dass dann das Funksignal ähm, eher nicht ankommt. Oder falsch, dass er eher so stille Post. Ja, ja, das, das war, der hat gesagt, wir können höchstens nochmal versuchen, den alten Telegrafen äh, ja. zu probieren. Also genau. er, hatte, er hatte halt Polizeistation, die war relativ modern, er hat gesagt, wenn da der Funk nicht funktioniert, dann kann man immer noch nochmal so ein. Telegrafieren. Es gibt so ein Häuschen, wo noch der alte Telegraf drin genau. war. Genau. Und, ähm, er sagte, das kann er versuchen, wenn das gar nicht hilft, kann man höchstens noch mit Lichtsignalen, aber er sagte, das dann kann man ja, auch lieber morgen. Aber mor- er kenne wohl den Morsecode auch. Genau, er ja. hat den Morsecode. aber er sagte, lass uns das doch morgen machen. Ja. So, Naja, jedenfalls äh, drängte Oeva das ihn aber, dass er irgendwie eine Nachricht absetzt, damit eben die KTU und alles äh, überhaupt kommt. Und er sagte, naja, ich möchte überhaupt erstmal sehen, wer das ist und wo, wie, wo ist denn die Leiche? Also, genau. Die stehen ja immer noch vor der Pension. Die stehen vor der Pension und ja. Und während sie sich umdrehen und Richtung Strand gehen wollen, erblickt über Petters, über Petters, wenn er seinen Blick nochmal zurückwirft zur Pension, dass Lothar Ludig die ganze Zeit hinter der Gardine stand mhm. und dann sieht nur so die Gardine so wackeln, dass ja. der da so weggeht. Also, er sagte, okay, da, der ist auf jeden Fall schon mal mhm. irgendwie verdächtig. Für ihn war das ein Verdächtiger. Er hat gelogen und Nein, dann auch so, Mhm. Jedenfalls kommen die an den Strand. Es ist es ist Strom. Ja,
0: mittlerweile richtig hat richtig. Also wir haben Windstärke
1: 6 gehabt, äh, ja. als er da, als als das Ganze passiert ist und dann wurde es ja immer stärker. Genau, das Feuer ist schon fast am ausgehen. Ja. Die kommen an, also wird schnell äh, Knut wirft schnell nochmal was drauf, wenn es überhaupt ein bisschen wieder heller wird, weil mhm. es war ja Stockduster schon am Wald. Genau. Und die nehmen sich so eine Fackel raus und, und so um ein bisschen um zu leuchten, mhm. also um zu gucken, wo ist sie? Weil sie stellen fest und vor allen Dingen Över-Petter stellt fest. Die Leiche, die weg Leiche ist. ist weg, genau. Es gibt zwar Schleifspuren, die ja schon langsam vom Regen wegge- weggewaschen wurden, hm. also man sieht kaum noch was, man sieht nur noch das Feuer und sagte, da, da, da hat sie gelegen. Ja, und äh, viele Klöter hören, hat natürlich dann
0: äh, die Augen verdreht und sagt, ja, also hier, haben sie haben sie getrunken? Ach, sie sind aus der aus dem aus dem Männerheim hier. Ach so, hier psychische Probleme und mhm. so weiter. Kuraufenthalt. Und Över Petters rastet aus, ja, ich habe tot. keine
1: psychischen Probleme, ja, ja. was
0: bildest du dir ein? Ja. Und Also war richtig ungehalten. Ja, ja und, 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 und und mittlerweile Ulf, dann um ihn rumgesprungen auch ja. und so, wenn Över wenn Petters dann an Rage gerät, was selten passiert, ja. dann kann natürlich der Hund äh, klingt sich da sofort mit ein.
1: Ja, ja jedenfalls äh, sagte er, ja gut, was soll ich jetzt machen? Aber das drängt drauf, dass auf jeden Fall ans Festland gefunkt wird, dass hier jemand kommt und die Spuren müssen gesichert mhm. werden. Und er beschließt, ähm, wieder zum, zum Heim zurückzugehen, zum, zur Kurklinik mhm. ähm, und am nächsten Tag wiederzukommen und zu gucken. Und in dieser Nacht schläft er natürlich schlecht. Überhaupt also nicht, fast gar nicht hat er geschlafen. Genau, Knut ja genauso nicht und die verabreden und, sich auf jeden Fall ja. für den nächsten und Morgen. Und die
0: Valerie, die geht ihm die ganze Nacht durch den Kopf, also er hat, er hat äh, dann auch so wie so, ein, so, so äh, wilde Tagträume, wo er sie rettet, wo sie fällt, wo sie äh, ja. so ne? also, wo er versucht ihr zu helfen, nach ihr zu greifen, ja. und aber
1: sie rinnt, rinnt ihm durch die Finger. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück äh, kommen zwei Männer der Klinik auf, sie, auf ihn zu mhm. und sagen, Herr das diesmal entwischen Sie uns nicht, Ihre Anwendung wartet. Ähm, und äh, übrigens sind hier Hunde nicht erlaubt. Mhm. Das heißt, man hat mittlerweile gecheckt, dass der, dass er da illegalen Hund drin ist. sagt, der Hund äh, äh, muss eigentlich draußen sein, ja. draußen bleiben. Wir haben da Zwinger noch, so alte Zwinger waren da, da muss der Hund rein. Mhm. Und das wehrt sich natürlich und sagt, das ist Quatsch, dann reise ich jetzt ab und sowas und dann wird er an beiden Armen gepackt. Und Richtig, und gegen seinen Willen. Gegen seinen auch, Willen, ja. genau. Und jetzt beruhigen wir uns mal, hört er dann mhm. eben von, den, von dem genau. Pflegepersonal ja. und, und Ulf wird an der Leine gegen seinen Willen ja. auch äh, mitgenommen. Na naja, alleine das war ja so ein Ding, womit man so an
0: einem so einem Stock, ne, also weil die auch Angst hat, dass sie ihn bei, dass sie, dass ja, ja, ja sie würden. Die haben ihn ja richtig, ja. richtig, also als wenn sie ihn zum 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 Einschläfern bringen so ungefähr.
1: Ja, und äh, in, aus dieser aus dieser Situation ähm, äh, befreit sich Ulf aus diesem genau, Stock, kracht also, sich so genau. raus und sowas ja. und ähm, und Nimmt beide Vorderpfoten und stemmt sich so stemmt gegen einen so einen Pfleger. Genau. Die sind natürlich erschrocken, lassen Överpetters hm. los und Överpetters rennt. Rennt, ja, und Ulf auch. Und Ulf ja. auch. Ja. Und raus aus der Klinik hm. weg Richtung Strand. Hm. Verfolgt von den, von den Männern noch hm. eine Weile, aber sie gehen nicht über das Klinikgelände hinaus, hm. sondern sagen, gehen dann zurück und lassen ihn laufen, weil sie sagen, es ist eh eine Insel, wo hm. soll er hin? Soll er Wir er finden hin, ja. ihn eh. Also ganz schön aufregend für überpetters und er versucht an den Strand zu kommen und ähm, ähm, und beobachtet an der Pension, also sie kommt zu der Fundstelle, wo mm. natürlich die Leiche immer noch nicht ja, ist. Er
0: versucht natürlich der Spur irgendwie zu folgen, aber genau. das ist schwer, weil der Wind den den Sand auch vertrieben, also ja. die Spuren vertrieben hat und so.
1: Also man sieht das abgebrannte Feuer von der Nacht zuvor, dass dieser verbrannte Holz mm. liegt da noch an der Stelle, ansonsten nichts. Und du siehst, kannst du nicht mehr sagen, dass hier mal irgendjemand überhaupt lang gelaufen ist, ne? Genau. Und geht, ähm, und,
0: und zu geht der noch nochmal zur Pension. Ja, klar, weil das ne? ist ja auch, das ist ja auch das, wo er ähm, den eigentlich einen Hinweis hat, nämlich, dass der Typ
1: gelogen hat. Ne? Ja, und ähm Klopft kommt da hin, kommt, dahin, ja. Beziehungsweise, ja, kommt dahin, hm. will da hin, will da gerade klopfen hm. und sieht vom Weiten, also er versteckt sich hinter dieser hinter diese Hecke. Da gab hm. so eine Hecke drum genau. Und sieht, wie ein LKW mit laufendem Motor vor dieser Pension steht. Hm. So ein so ganz, ganz kleiner Alter mit so einer Plane hinten drauf. Genau, in hm. grün, so, hm. so, so, so militärgrün. Hm. Genau. Äh, draußen steht dran Kurklinik Borkum. Hm. Hm. Ähm, und er sieht drei Männer: zwei grobschlechtige, einer mit Glatze. Und auch ungepflegt, so tief gezeichnet, irgendwie so drei Tage Bart und irgendwie brutal. Wie so ein Kohlen Kohlenschlepper, so sieht er für mich aus. Hier ja, also. wie so ein, so ein Karussellbremser. Ja. Hm. Und zwar waren das die Männer Jonne Jörnsen und Enno Lund, hm. äh, wie sich später herausstellt. Ja. Und dem gegenüber, diesen beiden gegenüber, die eine schwere Kiste aus der Pension. So eine schleppen. genagelte Holzkiste, wo man denkt, da ist denn so, da ist so Fisch auf
0: Eis drau- drin oder irgendwie ja, so. Wie transportiert. so eine Truhe, ne? Aber richtig schwer. Also ja. die kriegen die mit zwei Mann kaum gehoben, aber es sind zwei richtig starke Typen, die krieg- kriegen es hin, aber es ist echt, da ist was drin
1: auf jeden Fall. Genau, er sieht natürlich, okay, ich beobachte die Situation, ich kann da jetzt nicht direkt eingreifen, da fällt ihm ein, er hat noch die Zeichnung von Valerie Blüdorn mhm. in seinem Mantel und er holt sie raus und dazu seinen Bleistift. Ja, mhm. er, er wollte sich, sich die er wollte genau sich die,
0: die, er wollte sich die, 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 ähm, das Kennzeichen aufschreiben ja. von dem LKW genau.
1: und sieht dabei aber, und jetzt erzähl mal weiter. Was genau. Und hier, ne? da sieht er, dass mhm. dort aber auf einem anderen Blatt ein Name notiert war. Also ja, das drückt sich ja so durch. Und Wie man das so macht, wenn man
0: so eine geheime Sache schreiben will, dann hat man, dann drückt man das so durch und dann straffiert man mit dem, genau. mit dem Bleistift so darüber und dann kommt zum Vorschein, was dann da drunter steht. Und
1: es kommt ein Name zum Vorschein und der Name ist? Dr. Joachim
0: Grünbauer. Richtig. Der Mann mit der kupfernen Klapperhand. Genau. Und den genau. kennt Uwe Peters ja vom von der Kurklinik. und der steht neben diesen beiden grobschlächtigen Typen genau. in so einem in so einem ganz feinen äh, grünen Anzug sieht aus wie so ein wie so ein feiner feiner Jäger oder irgendwie so mit so einer mit so, einer, ja, ja, so, ein, äh, so Taschenuhr Tweet so dran heißt und so das, das Tweet, Tweet Tweet genau so ein bisschen. Hm. genau in Chitscherin grün genau ja. Und dann hat er so, 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 so Krokodilschuhe äh, an, so Krokodil, ja. grüne Krokodilschuhe. Ganz feiner Typ mit einem Gehstock. Ja. Ähm, Schwarzer Stock mit so einem silbernen Genau, und den hält er fest mit seiner kupfernen Klapperhand, ja. mit seiner Krallenhand. Genau. Und der steht da draußen und er hält kann, er kann nicht genau
1: verstehen, was passiert, aber er sieht nur, Wind. Er fährt es nicht an, sondern gibt die Anweisung. Genau. Und die, äh, sie fahren los. Ja, Moment. Aber Över Petters klettert
0: ja in, in der Zeit, wo die Tür offen ist, huscht er rein, weil er, er war er war jetzt ja, ja, schon einmal genau. da. Und da
1: hat er ja von der Wand äh, nimmt er jetzt die die zwei die 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 ähm, Schrotflinte mit. Genau. Die, es die, hängt ja an der Wand eine Schrotflinte, genau, eine alte. Genau. Ähm, und äh, er stellt fest, dass sie mit zwei Schuss geladen die ist. Die ist sogar mit zwei Schuss geladen. Das ist erstmal auch verboten, aber ja. äh, sein
0: Glück im Prinzip. So, und die, die jetzt, der, der Grünbauer, Dr. Grünbauer, steigt jetzt ein, die beiden Grobschlächtigen steigen von der linken Seite ein, dass äh, der LKW wird gestartet und die fahren los. Und Över Petters steckt sich die Fl- Flinte von ja. oben so durch seinen Gürtel ähm, in, in, in den Gürtel so rein, rennt hinter dem LKW hinterher, rennt raus, rennt hinterher und springt von hinten an die Ladeklappe ran und kann sich festhalten. Mit mit einem Fuß sitzt steht er auf der Anhängerkupplung und hält sich so fest und fährt jetzt mit äh, in Richtung, ja, keine Ahnung, wo es hingeht, ne? Das weiß er ja nicht.
1: Aber er hängt hinten dran. Genau, und er fährt und er merkt so langsam, die fahren auf die Fähre. Die fahren Richtung Fähre. Genau. Und ähm, er versucht sich, also er krabbelt hinten auf die Ladefläche, genau. wo so eine alte Plane noch liegt. Und da ist die und, Kiste ja auch Genau, drin drin versteckt kann. sich quasi unter der Plane genau. erstmal mhm. und findet sich plötzlich wieder auf der Fähre Ja. und merkt, wie die Männer vorne aussteigen mhm. und ähm, einer nach hinten geht zur Ladung. Also genau. die Ladefläche wird aufgemacht, mhm. geht hin und ähm, er sagt, für ihn war es diese Chance, jetzt ihn quasi so leise ähm,
0: zu überwältigen. genau also der ist, rauf, der ist rauf auf die auf die Ladefläche dieser und das war in dem Fall war das der Enno ja. und äh, in dem in dem Moment ist äh, Überpetters äh, wie so eine Wildkatze unter der Plane vorgesprungen hat ihm hat ihm den Mund zugehalten und hat ihm mit Hand mit der mit seiner großen Hand Mund und Nase zugehalten und so zugedrückt dass der ohnmächtig wurde
1: ja Genau, und äh, ah, versteckt ihn denn, unter der Plane. Versteckt ihn auch unter der Plane. Und vorne hört man nur so äh, rufen, und das war dann quasi Jonne. Mhm. Der ruft, Enno, wo bist du denn? Enno, wo, bist du denn? Ja, hey, wo ja. bleibst du denn? Und mhm. kommt auch nach hinten, Gitten, auch genau. auf die Ladefläche. Mhm. Ja. Und äh, ist das zweite Opfer mhm. quasi. Also Überbetter äh, schnappt sich seine <lacht> Schrotflinte mhm. und nimmt äh, quasi das Ende. Den Schaft, sagt Den Schaft, glaube ja. ich, genau. Ja. Ja. Und, und schlägt ihn den gegen, gegen die, gegen die Schläfe ja. und ist dann auch... Genau. Ähm, ausgeschaltet ja. und versteckt ihn auch unter der Plane. Hat man ja auch schon mal gesehen bei Indiana Jones oder so, das dass, wird das auch so ähnlich gemacht. Ja genau, ja. auf jeden Fall ähm, weiß er, dass ähm Dr. Joachim Grünbauer schon oben ist. Genau, der ist er, schon. Der er ist gibt schon. sich oben beim Captain auf der Brücke zu erkennen, dass hm. er Polizist ist hm. und sie sagt, wir müssen ganz dringend in Emden Bescheid sagen, dass die Polizei warten muss am Anleger, hm. weil wir hier drei, also auf jeden Fall ein Verbrechen hm. vorlegt und äh, genau und nimmt also Kontakt auf, es wird gefunkt und das heißt, die Polizei steht schon am Hafen bereit. Hm. Genau, aber das weiß äh, Dr. Joachim Grünbauer noch nicht. Nee. Der steht an der
0: Reling und hm. raucht, raucht eine dicke Zigarre und ähm, schaut in den Wind
1: und ähm, ja wir wissen immer noch nicht, was in der Kiste ist, ne? Genau. Über Peters, ja- genau. Uwe Peters geht aber hoch und will eigentlich mit dem äh, Dr. Joachim Grünbauer sprechen und will Kontakt aufnehmen. Mhm. Da streift ihm ähm, ähm, jemand mit einem roten Mantel ja. und der ist wie er ist wie paralysiert mhm. und geht hinterher und mhm. und und sagt Valerie und mhm. die damit dreht sich um und sagt, hey, ich bin nicht Valerie. Mhm. Also, hey, was wollen sie denn von ja. mir? Und er sagt, oh, Entschuldigung, da habe ich sie verwechselt. Es war ein mit Transvestit, jemandem. ja. Ja, genau. ja, es stellte sich später raus, es war ein, ein Transvestit, Transvestit, genau, der unter ähm, Maike Hofner äh, ja. Lust wandelte. Hm. Eigentlich Maike Hofner. Naja, egal, tut es jetzt nicht so zur Sache. Naja, aber nur, weil er immer diesen roten Streif und so, naja,
0: so ja, genau. das immer noch drauf fixiert war. Geht Sieht jetzt den den Dr. Joachim äh, Grünmauer, da an, an der Reling stehen ja. seine Zigarre rauchen. Und geht langsam von hinten an
1: ihn heran. Ja, und will ihn zur Rede stellen. Er ja, ja, hat ja auch immer noch die, die, immer noch das Gewehr in der Hand. Ne? Er hat immer noch das Gewehr hm. dabei, will ihn zur Rede stellen, ist auch irgendwie unprofessionell auf eine Art. Hm. Also ist er, hat eher private Motivation hm. als jetzt berufliche Motivation, hm. ihn zu stellen. Geht da so hin, zückt das Gewehr, äh, haut ihm auf, auf, die, auf Schulter. die Schulter, der dreht sich um, er ist ganz erschrocken mit ja. seiner mit seiner Kralle. Hm schneidet mit der Kralle in dem Moment die Zigarre durch, weil er sich so erschreckt. Genau, einfach zack. Dann fällt die so runter. Genau. Auch. Und und ist völlig erschrocken hm. und Överpetter äh, sagt so: "Okay, was hast du mit der Frau gemacht?" Hm. Was für hast eine du? Frau. Was hast du mit Valerie gemacht? Ja. Valerie Blüdon, sie wissen ganz genau, von wem ich rede. Die Frau mit dem roten Kaninchenfellmantel. Und da fällt dem alles aus dem aus
0: dem äh, aus dem Gesicht, weil äh, der kommt total ins Stottern und was hat was hat valerie damit zu tun w- wovon ja. wovon w- wie, wie, sie können die gar nicht kennen
1: genau und es stellt sich es stellt sich in diesem Gespräch heraus und das gibt dr. joachim grünbauer zu ja. oder also beziehungsweise nicht zugegeben aber ja. er sagt valerie blüht also in diesem ganzen gefecht und genau. diesem streit und ja. sowas sagt joachim grünbauer damit es aufhört dieses äh, drohen ja. sagt er die ist doch schon viele die ist jahre schon lange tot tot und überped das ist wie von den Socken ja. und sagte wie, wie schon lange tot die ist doch die ist gerade erst, gestorben ja, genau. und er sagte nein die ist vor drei Jahren ins Wasser gegangen ins Wasser gegangen, genau die war immer wieder auf Borkum die war auch lange in der, in der Frauenklinik es gab ja. ja eine Männerklinik es gab noch eine Frauenklinik genau. und ähm, dort ist sie ja nie wieder runtergekommen ja. und er äh, sagte das kann doch alles nicht wahr sein und so er sagte ja sag, das bilden sie, sich nicht, bilden sie sich alles ein sie waren ja auch nicht umsonst in dieser Männerklinik ja. für Ne? also, posttraumatische Belastungsstörung, mhm. und er dachte oh so, Gott, vielleicht, und er, in dem Moment denkt er, vielleicht braucht ich wirklich eine Kur, ja. und dann legt die, legt
0: die Fähre gerade an, es gibt einen großen Ruck, wieder, die vorne die, die, die ja. Schranke, wird geöffnet. Draußen die Polizei, sieht man schon, Polizei ist. Genau, stehen. es ist alles voll mit Polizei, ja. weil die natürlich Över Petters, ich meine, ja. Överpetas, ähm, ähm seinen Ruf eilte ihm voraus. Ja. Wenn der was angesagt hat, dann ähm, hat man auch in Emden gewusst, dass das Hand und Fuß hat. Die haben sofort ähm, dem äh, dem Dr. Joachim Grünbauer die Handschellen angelegt, was nicht so ganz einfach war, weil die Handschelle nicht gepasst hat um diese äh, um die, um die Kupferkralle. Ja. Genau. Sie haben ihn dann in die äh, in die in die grüne Minne ähm, einge- reingepackt. Genau, über
1: Petters sagte noch zwei und unten sind, sind noch zwei sind und vor allen Beweismittel. Ja. Und da ist eine Kiste und wir wissen ja. immer noch nicht, was in dieser Kiste ist. Na die ja. Polizei öffnet, also Überpetter ja. persönlich öffnet diese Kiste, ja. äh, als der LKW von Bord gefahren genau, er wird. fährt
0: ihn ja sogar selber runter, wobei ja. er das, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt, hat der einen Führerschein gehabt? Oder weiß ich nicht, er ist ja
1: nur Fahrrad gefahren. Der ist eigentlich
0: nur, ich weiß nicht, auf alle Fälle hat er den LKW runtergefahren. In Emden, direkt im Hafen, hat man denn mit äh, polizeilichen Mitteln diese Holzkiste geöffnet. Und
1: was war drin? Gold. Es war einfach schnödes Gold drin. Es war schnödes Gold. Hat später rausgefunden, ja, es ist ja auch die Insel von Störtebecker,
0: dem berühmten Piraten. Ganz genau. Der hat dort viele seiner Schätze ver- ver- ja. ver- äh,
1: verbuddelt und die haben diesen Schatz irgendwie dort gehoben. Genau, sie haben diesen verborgenen Schatz, also wirklich viel Goldmünzen. Richtig altes Gold. Ja, War so. richtig auch viel wert und ja, so. Ja. Ähm, diesen Schatz Geborgen, den vier, Also 4,1 Millionen D-Mark ist es ja. gewesen. 4,1, das ist. Also, das war aufgeklärt in ja. diesem Moment. Mhm. Die wurden verhaftet und ähm, von der Fähre kam ein junger Mann über Petters entgegen, mhm. den er kannte. Ja, mit einem, mit einem kleinen Koffer. So wie so ein Konformationsanzug an. Fein so ein gemacht, ja. genau. Und es war Knut Schalloch. Ja, genau. Und Knut Schalloch, also Uwe war ganz irritiert. Ja, das du, bist doch noch nie du bist doch noch nie von der Insel runter. Und er sagt, jetzt ist der Tag. Ja. Die haben mir gezeigt, dass es mehr gibt ja. als diese Insel. Ja. Und dass man hier nur verrückt wird. Ja. Sie und haben mich sie haben mich inspiriert. Und ich habe jetzt vor, ähm, meine Tante in Bremen zu besuchen. Ja, 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 das war der Tag, wo er das erste Mal von Borkum, von dieser Insel genau. runterkam. Und Ulf hat sich total gefreut. Ja. Und er hatte auch ein Leckerli in der Tasche. Ja. Die sind dann auch noch mal, die sind noch mal, dann zusammen noch
0: mal da im, im Hafen noch mal Kaffee und Kuchen essen gegangen, bevor es dann wieder losging. So mit
1: äh, hier Apfelkuchen mit Schlagoberst. Und, und Knut sagte dann auch zu Överbetters, Dankeschön, ich habe noch was für Sie. Ja, genau. Und ich habe gesagt, ich habe noch was bei Ihnen im Zimmer äh, gefunden, was Sie dort liegen lassen haben. Ja. Und er gibt ihm ein altes Notizbuch, ja. eingebunden in Leder mit also, Zeichnungen ja. und Texten. Und es war das Notizbuch von Valerie Blüthorn. Und das wusste bis dahin, nicht, wie dieses Notizbuch dahingekommen ist, aber es war das Notizbuch der Frau im roten Kaninchenfellmantel. Und wie das dahingekommen ist, das wurde nie aufgeklärt. Da ist kein Mensch. Mit dieser Erinnerung und mit diesen Erlebnissen kehrt er wieder zurück ins ja. Wendland. Und Gut. ich finde es so fantastisch, weil
0: in dieser Kiste mit dem Fall haben wir dieses kleine Notizbuch hier. Und Das ist ein wirklich wunderschöner ganz ja. feine Zeichnungen drin von verschiedensten Menschen, von äh, Strandsituationen, einfach ganz fein.
1: Ja, was für ein surrealer Fall. Ja. Auf Borkum kommen, dann kommt Überpeters einmal raus aus dem Bendland zwangsweise ins ins Sportgefängnis und, ähm, und
0: dann, dann passiert sowas. Ich fand es auf alle Fälle schön, weil es ist ein ganz persönlicher Fall von äh, Kurt Überpeters und so haben wir ihn, glaube ich, noch ein bisschen besser kennengelernt. Er ist mir einfach noch mehr ans Herz gewachsen. Alles, was wir hier erzählt haben, ist zu 100% genau so gewesen, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben.
1: Tja, meine Damen und Herren, das waren spontane Verbrechen für dieses Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und passen Sie auf sich auf.